0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole está começando! Bom, antes do episódio de hoje eu queria agradecer a sua paciência. Pois é, além de alguns imprevistos de trabalho, a minha filha passou por várias mudanças importantes no último mês. Isso exige toda a nossa atenção. Por isso eu acabei suspendendo o fim da temporada e não tivemos novos episódios. Mas agora eu estou de volta para trazer o episódio final dos nossos papos. Mas antes, eu quero aproveitar para te agradecer por ouvir, compartilhar e prestigiar esse podcast. Essa foi uma temporada incrível, com episódios que superaram todas as expectativas, com um super aumento na audiência e na retenção de cada episódio. Ou seja, as pessoas realmente ouviram sem parar, o que é incrível. As pessoas também adoraram cada convidado. Então eu sou muito grato por isso, porque mesmo com pouco tempo disponível, essa produção é sempre feita com muito carinho eu faço sempre questão de deixar isso claro para vocês. Bom, esse é o último episódio dessa temporada, mas eu quero fazer mais, eu quero trazer mais episódios pra cá. Só que dessa vez, eu quero contar com você pra construir esse programa. Bora? Então corre lá no Instagram, arrobaoradogole, e diz quem você gostaria de ver por aqui na próxima temporada que eu vou correr atrás. Que tal? Agora, pra fechar essa temporada com tudo, o papo é com Diego Dias, da cervejaria Implicantes. Um papo inspirador, mas acima de tudo, uma história de luta emocionante que você não pode perder. Bora ouvir? O podcast Hora do Gole está só começando. Ele é formado em ciências biológicas, design gráfico, é um dos fundadores da primeira fábrica Cervejeira Negra do Brasil, a Implicantes, é pai dos supergêmeos Darren e Ian, e depois de várias tentativas e de desencontro, está comigo hoje para contar uma das histórias mais corajosas e inspiradoras que você vai ouvir durante o seu dia. Bem-vindo, Diego Dias. Salve,
1: Edu. Salve, galera. Muito obrigado aí por mais um convite. A gente conseguiu
0: casar as agendas, né? É verdade, é verdade. <risos> Tava complicado, mas sempre damos um jeito. Tava aqui falando fora do ar aqui dos dramas de pai, dramas de paternidade capilaridade, né? Que a gente tá aqui com, domando os cabelos também, né? Porque esse negócio só cresce e a pandemia né, mudou todo o jogo. E a segunda vez, né, porque até uma curiosidade, né, conheci o Diego através do trabalho dele na Implicantes. Depois do papo que eu tive com o Teles, o Teles Hortencio, que tá aqui também nessa temporada, né, a gente fez um papo no IGTV, onde a gente falou muito sobre como combater o racismo, né, do nosso dia a dia, falando sobre negritude, e eu chamei o Diego para um papo desses, para falar justamente da Implicantes, que é um projeto que eu já, já tava acompanhando e que eu achei demais e achei bacana falar, foi a primeira vez que a gente conversou e o papo repercutiu muito bem, né? É, foi uma é. conversa bem legal, foi aí que a gente se conheceu e foi uma conexão que bateu de primeira, né? Foi bem legal. Foi muito show, cara.
1: Eu, eu realmente, assim, fiquei muito, muito feliz, tanto que eu falei pra ti, cara, vamos falar, vamos conversar de novo, porque a, a o nosso, nosso papo não vai terminar a live, né? Não, eu rendeu pra é isso, caramba, cara. né? Foi, foi, cara, e, e foi muito bacana, assim, que, pô, veio uma galera da é, Implicantes, né, depois da, da, da no, nosso bate-papo, depois até mesmo, é, da, da, sua matéria que tu fez, né, na... Sim, no... sim. E, cara, foi muito bacana, assim, que, a, gente... o, que a repercussão,
0: né, cara? É, a gente vai falar disso um pouco também hoje. É, esse foi só o começo dessa história, né? Esse papo que eu tive com o Diego tá lá no meu IGTV, quem quiser ver, lá em Arroba do Gole. O Diego deu uma contribuição incrível, contou a história da Implicantes lá. Mas essa história aconteceu pouco antes do grande epicentro aí que foi a, a questão de racista que houve no meio cervejeiro e que a gente vai falar depois. Mas agora... A gente vai é, voltar no tempo. Eu queria falar, eu queria entender um pouco sobre como era antes, né? Você, como, você fez ciências biológicas, você fez design gráfico, né? Como era o Diego dessa época? Conta um pouco dessa fase. Então, só para corrigir, na realidade eu não cheguei a me formar.
1: Tá? Na, em ciências biológicas hum. é, eu, eu tranquei a faculdade porque eu fiz um intercâmbio. Eu morei, em, eu morei em Londres é, um ano. Né? Hum, então tá. é, a part... eu fui com dois grandes amigos, né? amigos de infância Que lá, na, na, lá em Londres a gente já tava com, com a cabeça empreendedora né? Então a gente Perfeito. tinha que fazer uma... É... Tinha que dar um jeito de montar uma, uma sociedade, uma empresa né? uhum. Então, cara, a gente fez tantos brainstorms, assim, umas coisas muito doidas até lá A gente queria até montar uma empresa de detetização, cara tipo, a, gente ideia. a gente tava querendo fazer tudo, assim quem quer e quer empreender não
0: tem limite né cara
1: é verdade cara ah, tudo que tu é uma coisa muito bacana da, da, da cabeça assim empreendedor é que tu sempre tenta analisar né o, a, o mercado e tenta é, fazer o diferencial né ver o, o que que é o, o lado é, negativo né da, da, daquele, daquele ramo né e, e tentar contornar ele então a gente tentava fazer isso cara basicamente a gente pensava e o que a gente poderia fazer, o que seria bacana, o que poderia fazer como marketing e tal. E uh, nós notamos que, cara, era impressionante a quantidade, a gente morava num numa, um albergo estudantil, né? Uhum. Uma casa com, com muitas, muitas pessoas e a gente via inúmeras pessoas, cara, que chegavam lá é, Comprava um pacote caríssimo de, de, de agências, né?
0: Uhum. E
1: depois não, não tinha um pós-venda, cara. Eles acabavam, não tinha nenhum suporte, né? O pessoal chegava lá sem saber nada de inglês, é, não, não sabia se comunicar, pra, nem mesmo para se, se, se alimentar, para sobreviver. Então era muito complicado isso, sabe? E, e a gente viu assim a dificuldade que o pessoal tinha, e a gente é, começou a, a partir dali a, a traçar o né, um, um diferencial em uma agência né, e uma uhum. agência é, voltada à internet né, uma, uma agência online. Então é, a gente criou né, a, a, a real real intercâmbio naquele tempo e depois uhum. ela virou é, real seguro de viagem que a, gente foi, que a gente foi o pioneiro no ramo de seguro de viagem é, online né, no Brasil.
0: É, sei lá, meados de 2008. É, isso mesmo, cara. Isso era uma e coisa, é dia... era, era super novidade, né? Assim, as pessoas não sabiam usar ainda, né? E, e, e como Ninguém é que. Ninguém vocês... sabia o que era, cara. Ninguém é, sabia o então. que
1: era. Eu, geralmente vinha no pacote, já vinha incluso, né? Uhum. Tu, tu comprava, vou fazer uma viagem, sei lá, para Salvador. Né? Aí vai o hotel, né? Vai, vai a passagem, vinha junto o seguro de viagem, mas ninguém fazia ideia, sabe? Uhum. Até porque o seguro de viagem acaba sendo baratinho, incluíam ali só para ter uma comissãozinha. Mas ninguém sabia o, o que né, era o Seguro de Viagem,
0: o que, que ele proporcionava. Né? Para que serve, o que, que cobre, né, cara? O que... É, exato. E, e você só tem, você só tem contato com isso quando você vai realmente viajar o cara te oferece, você tá ali querendo resolver, querendo tua passagem, tua hospedagem rápido para você poder já seguir com o seu plano, e aí tudo que você não vai olhar é justamente seguro, você só vai fazer, né? e na verdade o seguro tem várias coisas, né? ele é muito mais complexo né, do, do, que, do que parece, né? só que a gente nunca Exato. olha.
1: Né? Exatamente, foi isso que a gente fez, cara, a gente Legal. viu que era um mercado assim que uh, não era explorado, Ninguém uhum. conhecia, né? E, e a nossa proposta online de venda de intercâmbio era complicada porque pa a, 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 é, tanta passagem, estadia, como o curso era muito caro. Uhum. E naquele tempo, uh, pra, uh, pra, pra, os e-commerce, cara, naquele tempo, assim... É, o pessoal tinha muito medo ninguém quando falava ah, tu compra
0: online eu não meu deus do céu claro que não vou ser roubado é engraçado é. Né? a gente está falando disso em 2020 mas realmente para quem hoje entra no para quem compra tudo pelo celular naquela época as pessoas Sequer entravam na internet tinham medo né era era um outro cenário né cara caótico e, e... Sem, as pessoas não tinham confiança, não existia um, essa sensação de segurança. Que Exatamente,
1: hoje, né? e também é óbvio desafio que... Desafio enorme, que, né? Não, era um desafio assim, complicado, ainda mais que eu e meus antigos sócios, nós éramos muito novos naquele tempo. Então, geralmente, é, imagina, quem... quem pagava o, o pacote de intercâmbio era os pais né, da, da, <risos> do, então eles olhavam né uns um, um né vendendo intercâmbio e ah, não esses caras vão me vão me, é golpe, vão me né? engambelar né, golpe ou, ou não vou pegar uma pessoa com mais experiência né vou numa agência né uhum. e então é, a gente começou a, a planejar outro meio né no, no ramo de turismo e a gente viu que o, que o seguro de viagem não era... Ninguém conhecia, não era explorado. A gente resolveu focar ali, né? E, e foi engraçado que até as seguradoras é, desconfiavam, né? Como que é que tu vai me colocar junto com o meu concorrente? Como, como assim? Uhum. <risos> cara, era muito engraçado. E, e, cara, deu no que deu, assim, né? Nós fomos os pioneiros, bom boy, a... Gente, a, a, a Atendia, atendi. Eu vou falar, atendi porque eu não tô mais lá, né? Eu, uhum. eu saí da, da, da empresa, mas a empresa continua. Mas uh, atendi a todo o Brasil, né? Por, pelo 0800 e tal. E isso foi uma coisa muito marcante, assim, porque, cara, foi uma experiência, assim, que é, totalmente. É, que eu consigo me basear bastante na, na Implicantes. Mas, de uhum. certo modo, né? Porque uma coisa é tu trabalhar com serviço, outra coisa é tu trabalhar com produto, com né? Produto. E não só produto, é criação do produto. É a fábrica, né? Então é. isso aí, cara, não é fácil, mano.
0: Daqui você tira muita experiência, né? Pô, jovem pra caramba, fora do país, se já é difícil para as pessoas empreenderem aqui, imagina se você sai fora do, do, do país e, e fazer isso estando fora, quer dizer, enfrentando um monte de de desafios, né, você já conseguiu aqui, pô, dar uma pernada, né e entrar no mundo do empreendedorismo logo cedo e ter o um gostinho de como é passar por perrengue vender produto, quer dizer, falar com o cliente, desafiar concorrência com certeza você tirou, tirou muita coisa daqui, né, foi muito precoce né? não sei aqui quantos anos você tinha mas é... Cara,
1: eu tinha 20 anos, cara tava pensando agora o tempo de empreendedor cara, foi faz uns 13 anos que eu sou empreendedor, assim mais ou menos, então imagina, sabe, eu, eu, eu trabalhei em algumas empresas, mas foram poucas, até porque eu, eu dava a maior foco na, no meu estudo, né,
0: uhum.
1: e, e logo em seguida viajar, e dali da viagem, né, da, dessa experiência, bah, vou, vou, vou empreender, né, é uma coisa uhum. assim que, que é bem... eu não vou dizer que é difícil, até porque quando tu é mais jovem, né, é, tu... tu sem família, né? Tu, tu tem essa é. essa possibilidade assim de, de arriscar, né? Agora quando quando tu já tem família, né? Tu não é tão jovem, assim já fica um pouquinho não é não é impossível, mas fica mais
0: difícil. Concordo. Né? Então... É assim. E quando e quando entrou o design gráfico nessa história toda, porque a gente vai falar disso mais uma, na, lá na frente, mas você tem é... Nas minhas pesquisas apareceu ciências biológicas. Então eu tô perdoado aqui porque tá, apareceu. <risos> você não você cabulou, tá tudo bem, mas o, mas o design, é, você tá aí, né? Você trabalha, você veja mas você tem essa pegada, né? Como é sim, que aconteceu sim. o design
1: gráfico para ti? Então, é, aí com, a, com, a, com essa empresa de seguro de viagem, né? Um, a gente... É, era eu e mais dois sócios. Um sócio era o programador, né? Então... Ele que fazia toda, toda a questão, né, da, da, da página e tal, né, para fazer funcionar. Uhum. O outro sócio, ele, ele já tinha uma grande experiência em vendas, né. É, e aí eu tava meio que tentando aprender os dois, mas, cara, ficava meio, meio termo, os caras já eram bons, sabe. Eu, pra uhum. que que eu posso contribuir, tá ligado? E, cara, eu sempre gostei muito, assim, de... Eu, tive, eu sempre tive uma, uma mente um pouco criativa, sabe? Sempre gostei de inventar de coisa e tal. E aí eu... Uma mente já... livre. <risos> <risos> Exato. E aí eu sempre brincava com Photoshop, né? E eu uhum. saber cara, eu já fazia, eu já tinha meio que a prática, vamos a parte teórica, né? Uhum. E aí me, me coloquei num curso, né? Da Design Gráfico. Cara, foi uma das melhores coisas, assim, porque eu fiz tanta amizade, né, com colegas, assim, que eu me orgulho de, de, de ter é, é, feito trabalhos juntos, de, de até hoje a gente ainda debater, né, sobre várias é, questões de design, sabe, é muito bacana, uhum. inclusive quando a gente tem alguma, algum trabalho, algum projeto que nós estamos fazendo, né, a gente coloca lá nesse nosso grupo, e aí, Grisado, o que vocês acham? E é que muito bacana que, a, que essa troca, né, o pessoal assim, é, foi um, uma, uma experiência que até hoje assim, eu mergulho né, de, de ter abandonado né, o, o, as a ciências biológicas, que eu amo de paixão, gostaria de voltar, né, uhum. ainda vou voltar, mas aí como a, naquele momento pedia né alguém cuidando mais da, da, da parte estética da empresa né uhum, aí eu ah, vou vou me aventurar que eu sempre gostei de desenhar sempre gostei de, de, de inventar e aí cara foi foi amor à primeira vista né cara pô uhum. tipo toda a parte teórica os livros assim os professores muito bons sabe então foi foi muito proveitoso ah
0: bacana Você sempre foi apaixonado por cerveja, né? Mas em 2016, você resolveu transformar essa paixão em negócio. Conta como foi que tudo começou e como vocês chegaram no nome da Implicantes. Ela não nasce em 2016, mas é, eu acho que começa aqui o embrião da coisa, né? Começa aí mesmo. A gente... Conta essa história. Eu, eu e meu
1: irmão, a gente, cara, a gente frequentava direto é, a cervejaria, os eventos cervejeiros, né, cara? Aham. E aí a gente começou a ver, assim, que a gente era os únicos, né? E muitas vezes, é, não só nesses lugares, mas como em outros lugares, assim, é, tu não é bem visto, né? Parece que tu, tu não, tu, tu então é não faz parte, pessoa, né? Tu não faz parte, ou se tu faz parte as pessoas vão achar que tu é, é alguém que está a serviço ali, né? Uhum. Então... É, a gente começou a, a, a curtir bastante cerveja experimentar coisas é, diferentes, tanto que eu iniciei na realidade tomando, cara, é, sempre tomei, né, todo mundo acho que inicia tomando cerveja, essas as, as comerciais, né, uhum, mas sim. cara, quando eu comecei a tomar a, uma, uma cerveja, uma Vaz, cara, uhum. porra, eu,
0: que cerveja é essa, cara, que diferente, <risos> É e muito aí foi louco. Nessa, cara. É, é muito, todo, todo mundo nasceu tomando cerveja mainstream, né, cerveja de produção mesmo tal mas com o tempo e, e, e a jornada da cerveja artesanal, muitos viram falsos belgas, né, que são essas pessoas que, que, que juram de pé junto que nasceram na Bélgica e que hoje não tomam mais, não, e aponta o dedo, nossa, cerveja tem milho, e tomaram cerveja de milho a vida inteira, né, não seja uma dessas pessoas, se você está me ouvindo, Sim. entendeu você bebeu muita cerveja mainstream você precisa respeitar essas cervejas humildade, também. Humildade, galera, humildade. humildade. Tem humildade. pessoas que não têm
1: condições e estão felizes tomando a e cerveja. E digo
0: mais, tem pessoas que simplesmente não querem, porque não gostam e está tudo certo. Ninguém é Beleza. obrigado a tomar cerveja artesanal. Né? É, é só mais uma opção entre tantas, né, cara? E você falou, assim, o nosso papel é mostrar que existem outras opções para quem não conhece. E, e tá aqui você, você é uma prova, você tomou uma cerveja de trigo, que depois que você toma, começa na cerveja artesanal. a cerveja de trigo é muitas vezes a última que você vai tomar, porque é meio que a base do negócio, né porque muita gente começa com a cerveja de trigo, né, porque uhum. é, é a primeira que as pessoas vão experimentar assim, mais fácil, digamos assim, e depois elas vão embora, né, cara, e, e cerveja de trigo é muito legal, eu adoro cerveja de trigo, cara, você lembra aí, qual é que foi a primeira? Grande.
1: Cara, foi de uma cervejaria Ai, como é que é o nome agora, cara O nome da cervejaria é Barley tá? É do Rio Grande do Sul ah, tá. Até, fa... Até falei com o um cara no, no, nos ataques Lá, ele veio falar comigo
0: Pô, cara, Barley. que merda que aconte...
1: Barley. Barley, é Barley de Cevado Ah, tá é. e, e o cara Esqueci o nome do, do parceria lá Uhum. Mas ele veio, pô, meu, pô, que, que chato isso aí, conta com a gente e tal. E é. eu falei pra ele, cara, tu, a tua cerveja foi a primeira cerveja fora da, das mainstreams que eu tomei, que eu curti aí caí nesse mundo doido. Ele, pô, que massa e tal. Olha e aí, tu, que história então, bacana. É, é muito legal, cara, isso, porque eu acho que tu tem que ter humildade, sabe? É, eu, eu ainda hoje, assim, pô, eu vou... Né, agora, obviamente, com a pandemia, a gente não, 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 não tá... É, tá se resguardando e tal mas quando sempre uh, tinha evento de família e tal, quando eu não levava a nossa cerveja, cara, pô, levava uma, uma cerveja mainstream, entendeu porque é o que tava rolando lá, que o pessoal gostava de tomar, é
0: claro né? Então Inclusive, me julguem, mas eu, eu, eu as pessoas costumam dizer assim, ah eu ainda tomo cerveja mainstream, não sei o quê, e eu digo mais cara, eu nunca parei de tomar entendeu? porque para mim cerveja é cerveja, então assim eu, eu bebo a cerveja que o lugar me proporciona. então se eu estiver na Bélgica eu vou tomar uma belga, se eu tiver se eu tiver no churrasco de um do meu melhor amigo e ele trouxer uma uma cerveja que ele tiver em casa eu vou beber essa cerveja e vou beber com gosto, né? Com e é claro se eu tiver com se eu puder apresentar uma cerveja eu sempre vou apresentar, né? porque é disso que se trata, né? você compartilhar, né? transformar o momento numa coisa bacana, né? E você começou tomando uma cerveja de trigo e olha onde você está hoje, né? O seu irmão também é fã, né? E vocês conheceram essas cervejas e, e, e como é que foi até chegar na história de falar, putz, agora eu vou, eu quero, quero fazer a minha própria cerveja. <risos> como é que é isso? Como é é, que cara, foi? então aí a gente
1: começou a, a experimentar outros vestidos, uhum. né, cara? E, e, e até o, o Rodrigo Ferraro, da, na, da, da cerveja de da lei, irmãos Ferraro, Uhum. Uh, a gente, pô, sempre ia lá na fábrica e trocava uma ideia com ele a respeito das, das cervejas e tal. E, e a gente já tava já com, com um equipamento pra comprar e tal. Ele, bah, meu, compra, cara, é muito legal fazer em casa e tal. A gente uhum. começou também de casa. a gente, pô, legal, vamos fazer, né, vamos brincar. Fazendo panela e, primeiro. Panelinha, panelinha, uhum. panelinha. E aí, cara, começamos dali, né, fazer cervejas. A primeira, a primeira cerveja sempre sai meio cagada, né cara, porque tu pega o equipamento ah, claro. mais standard, né, e, sim, sim. E, e aí tu vai também, eu acho que é, é essa que é, que é, o, que é a moral da, 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 de fazer homebrew, né, tu começa né, é, sem nenhuma experiência e tu vai adquirindo e conforme tu vai adquirindo experiência tu vai melhorando tua, teu, teu equipamento, né. Claro. E, e foi assim que a gente fez, cara, a gente começou, a nossa cerveja saiu meio cagada, mas tomável, <risos> uhum. né? e aí nas outras começaram a sair bacana, assim, com resultado bem, bem satisfatório e a gente já começou, né, que nem eu falei, na, na mente criativa, né, uhum. e aí eu já começamos a, a rascunhar, a, a fazer um brainstorming, né, e veio o nome implicantes, né, porque a gente sempre falava essa questão de, 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 de trazer... É, no, no momento de happy hour uh, os assuntos que não, não são conversados, né? Que são polêmicos e uhum. tal. E para implicar mesmo, né? Vamos implicar, vamos trazer esses assuntos, né? Não vamos fingir que tá tudo bem. Vamos conversar sobre assuntos que,
0: Legal. que vão,
1: vão trazer diferença, né? E, e tanto que a gente fez o... Como logo o gato, né? Porque o gato é o bicho mais implicante que tem, né, cara? Tu passa ali do lado dele e vai querer tirar um ranhão, um tapa, né? <risos> não, genial, o gato. E um tem mais demais. o lance do gato preto, né, cara? O gato, gato preto. O gato preto que traz má sorte, não sei o quê. Tipo, ó, não, não é assim, o gato preto traz
0: boa sorte. E a
1: gente pode é provar.
0: É isso aí, não. Muito legal. Hoje, quando a gente olha para implicantes, né, ó, toda a história... A, a pequena grande história da Implicantes, porque ela é uma cervejaria é, nova, mas que já tem um, um, uma bagagem aí, fãs e já uma bagagem cultural e, e de batalha, de lutas, né? E de implicância, muito, forte, muito <risos> forte, né? É, vou... E desde o começo vocês já estavam conectados com, essa, com esse DNA, né, cara? Isso é muito legal. Porque tem marcas que precisam construir uma história, né? Vocês começam a, mar a, a marca de vocês já com uma história é, muito, muito verdadeira, né? E tanto é que vocês fazem o, a inauguração da cervejaria no dia da consciência negra, não é isso? Exatamente, cara. A gente já, já desde que a gente
1: fazia cerveja em casa, a gente já ia rascunhando uhum. a, a, não só a, a marca, né? Mas também os rótulos... E, e nisso a gente já fazia as receitas já baseadas numa cerveja que estaria com um bom custo-benefício. Perfeito. Né? Que o pessoal pudesse tomar uma cerveja não muito cara, uma cerveja tipo de entrada mesmo, né? Uhum. Para quem não tá acostumado a, a tomar cerveja artesanal e acha que cerveja artesanal é tudo a mesma coisa.
0: Bacana. Né? Já então... tava pensando num público também, no, no num preço de custo que, que fosse acessível, quer dizer, isso às vezes a gente não, não, não repara, mas quando você que está empreendendo pensa dessa forma, você já está realmente trabalhando na, na, na fonte da coisa, porque você já está definindo quem é teu público meu público é um cara que vai pagar tanto então eu preciso fazer uma cerveja que caiba nesse tanto para ela caber nesse tanto eu tenho que pensar desde insumo, logística distribuição a, a parada toda, né então... Exato, exatamente. Eu acho
1: que tu tem que estar preparado porque é, a gente vê muitas cervejarias, assim, muita gente que tem né, uma vontade, eu gosto de cerveja, quero uhum. ter, meu sonho é ter uma cervejaria. Mas então, não pensa o público, pensa qual a imagem que a cerveja vai passar. É, então, e isso é o grande problema da é, não não trazem não, não, não conseguem trazer esses aspectos e muitas vezes acabam botando os pés pelas mãos né então Perfeito. geralmente vão, é. vão trazer rótulos uh, que são é, preconceituosos né rótulos que vão tudo, né cara exato
0: a falta de Exatamente. planejamento impacta em tudo né isso que você está falando desde desde você não ter uma linguagem definida você não sabe quem é teu público, você não sabe como falar com ele, você vai fazer uma cerveja que talvez não converse com ele, ou você vai acabar descobrindo que é outro público, é, o cara não vai ter grana para comprar, né? ou se tiver grana, talvez você atinja um público que nem é o público que você queria, é, se você não tem uma missão, um propósito no seu, no seu projeto, você também vai, ser, vai, vai acabar sendo um projeto vazio, né? E vocês, desde o começo, têm isso, né? É muito bacana ver isso, né, implicantes? É, é legal contar essa história, porque é uma história de empreendedorismo que começa com um bom planejamento. Tem uma história muito boa também no podcast. Convido, inclusive, se você não ouviu ainda e todo mundo estiver ouvindo, a, a, a ouvir que é a história da, da Flávia, do Little Coffee Shop, uma amiga querida que falou comigo. E ela tem um workshop que explica, assim, por que abrir o um café ou não. Porque assim, nem sempre, a, a tua vontade pode ser, pode ser gigante, mas ela nem sempre vai estar vai tá compatível com a realidade. Às vezes você, você entra no negócio quebra-cara. Quando a gente fala de propósito, né, vocês fazem questão de se posicionar como a primeira fábrica cervejeira negra do Brasil, por vários motivos. Né? Quem critica normalmente não se dá o trabalho de entender o que quer dizer isso. Né? Conta um pouco o que é ser uma fábrica fundada e gerenciada por negros, e qual é o impacto disso na comunidade como um todo? Porque isso é uma coisa que faz todo sentido, mas que as pessoas não prestam atenção.
1: É, cara, isso é uma coisa que o pessoal não, 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 não quer dar um segundo do, do seu tempo, né? Uh, para tentar compreender o propósito, né? Da, sim, sim. da, da implicantes, né, cara? Então, é, é esse posicionamento, assim, nosso... É... A gente eh, via esses, essas tentativas frustradas de representatividade e, por consequência, a gente trouxe a representatividade de fato, uhum. né? Tanto que o no, nosso público fala, cara, esse, essa pegada de vocês, é, é, eu me sinto representado, vocês são muito foda e tal. E isso, cara, isso aí que nos motiva cada vez mais a continuar lutando. E, pô, né, os últimos acontecimentos comprovam que a gente é, tá, é, tá realmente Tá implicando. no caminho. Tá, tá, tá no, no que... caminho, né? Isso então, é isso, então é por isso que deve existir né, essa representatividade, né? Cara, porque porra uh, um mundo assim que porra, a gente tá em pleno 2020, cara, e ainda tem pessoas que é, têm esses pensamentos é, ruins, maldosos, sabe? Sim, então, uh, e muitas vezes muitas cervejarias, a, a, algumas vezes, não até não, não querem. É, é fazer essa, essa falha de representatividade é, de uma maneira para rebaixar, mas acabam rebaixando. Uhum. Né? E, então a gente vê que tem que ser levado a sério né, a questão do, do, do racismo, é, da questão da misoginia, da homofobia. Né? Então, que, que nem eu sempre falo, cara, a gente é a primeira fábrica a, a, negra do Brasil, o que quer dizer isso? A gente tinha a primeira fábrica a, administrada, gerida por sócios negros, uhum. né? Quantas cervejarias no Brasil tem que... que fábrica, uhum. né? Porque tem, tem algumas é, é, cervejarias é, ciganas, né? Mas fábrica, Sim. cara, pô, não tem, sabe? Perfeito. Então eu acho, eu acho que é muito importante é, ter essa posição de... É, de liderança, tanto pro negro como para mulher,
0: como para o gay, sabe? É... Diego, não é não, sobre. O... E não é uma competição, né, cara? Quando você diz não isso, é. você não está querendo aqui um, um, um título, você não quer um troféu na sua mesa para dizer que é a primeira fábrica. Na verdade, o que está se fazendo aqui é uma mensagem muito maior e que as pessoas não estão. A, a ignorância impede elas de entender, mas o que está se passando aqui é o seguinte: se existe a primeira fábrica cervejeira negra do Brasil, em 2020, o que raio aconteceu até 2020 que não tinha mais ninguém fazendo isso, que, que, que nem o um negro conseguiu fazer isso? E por que, que ele não conseguiu fazer isso? É essa a pergunta que essas pessoas têm que se fazer antes de falar assim, ah, mas quem é esse cara, por que, que ele acha que ele tá com esse rótulo aí, e, e por que, que ele se acha melhor que os outros, e por que só preto pode comprar a cerveja deles e tal? Não é nada disso. Quando você fala de gerar empregos, né? vocês administram, vocês empregam pessoas negras também. E tem a questão do Black Money, né, cara, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Queria que você contasse um pouco sobre isso, esse fomentar isso né, dentro da comunidade. Como é isso? Me fala um pouco. Cara, o movimento Black Money, né,
1: cara, ele nasceu do movimento Pink, Pink Money, né? Uhum. É, Quem inclusive é, difundiu né, o, o, o Black Money foi a Nina Silva. Né? Uhum. É, e, cara, é, muita gente, assim, quando eu sempre acabo dando entrevista, o pessoal sempre pergunta, sabe? Pô, ah, sempre acabo fazendo uma pergunta é, sobre a minha capacidade de gerir uma empresa, uhum. a minha capacidade de... É, como se nós, negros, é, fosse algo único a questão do empreendedorismo, né? E, uhum. e, na realidade, não é, cara. Pô, a gente... É, tem tantas, tanta história né, de pessoas pretas que é, tem que se virar, né, pô, tem que vender ali, uh, é, seja
0: um doce, seja né, enfim. Sim. Então, eu vou um... falar, se você me permite até um parênteses, mãe? cara, claro é, a minha mãe, que é negra, ela desde que eu me entendo por jeito a minha mãe, é a maior referência, inclusive. É, ela vendia ela, ela ficou desempregada, a gente era criança, meu pai tava desempregado e não tinha nada, não tinha como comer minha mãe simplesmente foi lá e falou assim, cara, eu sei fazer salgado, minha mãe é uma super cozinheira e ela foi fazer salgado, ela fazia coxinha, quibes, firra, parada toda, e eu ia com ela sei lá, 8, 9 anos, 10 anos ela ia com a caixinha de isopor e vendia, isso é empreendedorismo senhoras Exato. e senhores ela Exato. saía ela comprava eu, nessa época, eu, eu pegava o caderno dela, eu administrava os fiados. <risos> e eu também. E, e aí, no final do dia, eu fazia a contagem do dinheiro. Eu falava assim, mãe, ó, isso aqui é o que você ganhou hoje, isso aqui é pra você comprar mais coisa pra fazer mais amanhã. Com 10 anos de que idade, mãe. eu fazia isso. Que massa. Então, cara. isso é empreendedorismo também, cara. É. é, é, é guardadas as proporções, e, e, e na verdade não há, não há proporções, você pode empreender de qualquer jeito. Né? Tem aquele cara que vende água, que depois foi, virou garoto propaganda do Santander, é, que é um, cara, é um gênio, que prova isso. Né? Então assim, a, a capacidade de empreender ela não é uma exclusividade do branco, né? e, e realmente é um problema que as pessoas não entendem, né? elas acham que assim, o cara é negro, e o cara te perguntar se você sabe administrar um negócio é, é absurdo, né?
1: Só que pro branco, na realidade, é uma questão de privilégio, né? para uhum. nós é uma necessidade. Sim. É que nem você falou, minha mãe tava desempregada, a gente tava né, passando sufoco, uhum. vou ter que dar um jeito, né? E geralmente pro branco não é assim. Alguns, até é tudo bem, mas a grande maioria não. A grande maioria é pro privilégio, já vou empreender, né? Porque eu tenho condições e tal. E, então, é, eu acho que assim o Black Money, né, é, a gente vê tantos tantas, é, é, empreendedores negros é, abrindo o seu negócio, mas ao mesmo tempo muitos empreendedores negros é, fechando o seu negócio. Uhum. Porque não há é, uma, uma questão de, ah, vou comprar né, desse, desse cara que eu conheço, né, porque, porque ele é negro e tal e eu tenho certeza que ele tem capacidade uhum. é, geralmente o pessoal acha que ele não tem capacidade, né, que ele não sabe dirigir o seu negócio e acaba comprando do branco uhum. né? então a, a, a tendência do, do black money é, né, é dar um, um, um suporte junto uma, uma fortalecida né, uhum. para, para o afro empreendedorismo né? então é isso que a gente também na implicante prega, porque isso não quer dizer que é, não vai, é, por exemplo, a gente vai fazer um evento e a gente não vai é, convidar um food truck gerido por um branco, não, não é essa a questão mas a prioridade uhum. né, é para um irmão nosso que está tendo essa dificuldade conseguir né, uh, vender o seu produto porque com certeza essa, essa pessoa esse é, empre
0: empresário empreendedor branco vai conseguir mais opções do que Sim, o negro né? ele, tem, ele não vai ter tantas dificuldades e o negro vai e assim você faz o dinheiro circular é, é, mais e mais entre pessoas negras e que, e que, que já enfrentam a dificuldade que já vem é, com esse atraso de, ah, histórico né Entendeu? Exato, de possibilidades, está perfeito
1: e até isso, cara. Isso não é só para o empreendedorismo, né, cara? É para diversas profissões, pô, até médicos sofre com isso, uhum. advogados, né? Então, pelo, pelo fato, pelo fato da, da cor da pele, né, da sua cor da pele, fazer com que ele não seja apto, né, a, a fazer o
0: seu, o seu trabalho, sabe? Então, é uma coisa assim que é. Coloca, cria aí um cidadão de segunda classe, né? exato bom, a pandemia que parou o mundo, ela bateu na porta da Implicantes e bateu com força também, né eu acho que essa vai ser, esse vai ser um dos períodos mais tensos e também dos mais transformadores na vida de vocês, da família Implicantes né vocês quase fecharam realmente nesse período, né Diego, conta como foi isso aí Pois é, cara, a gente
1: é, quase fechou, uh, uh, até porque é, a gente começou é, vendendo mais latas, né, e chopp para pubs e tudo mais, é, só que a gente viu uma, uma caída drástica, assim, de, de, obviamente que tem muitas cervejarias que tem parceria, tem algum contrato, uhum. né, e isso, isso dificulta um pouco né, a entrada em alguns lugares e a gente viu que muita gente que se identificava com a ideia acabava querendo uh, é, contratar o nosso chope para o seu evento particular né, um, Legal. um churrasquinho, um aniversário e tal e cara, eu, eu tinha ganhado <risos> tinha ganhado a minha esposa cara, um, uma chopeira né, uhum. eu, eu, ela me deu de aniversário e aí eu eu falei pra ela, quer dizer, ela me deu de aniversário que eu falei, olha, né, eu gostaria Sim. de uma chopeira já que eu tô fazendo serviço em casa, <risos> né. <risos> e aí a gente já tava com a assim, da, da ideia da Implicantes, eu, pô, vou, vou personalizar, né, cara, vou. Uhum. E aí eu personalizei com o logo da Implicantes e tal. E aí quando começou, claro, tava, ela tava parada em casa, né, e quando começou a vir pessoas pedindo, cara, eu ah, quer saber? Vamos, vamos colocar, né, tá parado ali. Colocou e foi assim trabalhar. que Exatamente, e foi assim que começou a gente atender mais a, a, o público é, do consumidor final, né? O pessoal é, que ia se casar, que ia fazer formatura, aniversário. Inclusive, a gente até investiu numa Kombi, cara, que a gente colocou uh, umas chopeiras elétricas, né? E a, a gente atendia nos eventos e tal, foi, foi muito bacana. E, e aí veio a pandemia, pô, cara, assim, todo o todo nosso. A gente investiu em, em diversas chopeiras elétricas, né, pra, pra atender esse público. E aí veio a pandemia e, cara, a gente começou a sofrer, né? E começou a água vender. no shopping. <risos> <risos> Jogou <risos> água, água e gelo, cara. <risos> e aí a gente começou a, a atender, né, com.. com fase faz em vaso contra a pressão, a gente começou a a oferecer os Growlers Pet, né? Uhum. Mas cara, é uma coisa assim, tu, tu vender, né? Um evento de 150 litros, 200, 300, para mais, né? Uhum. E tu atender, né? Uma pessoa que vai querer um litrinho, dois, dois litros, não nada quanto que pelo amor de Deus, então são públicos que
0: são públicos diferentes, né? Mas todo mundo, mundo. é
1: público, fato. Entendi. exato e só que o grande problema é as contas, né, cara? Conta uhum. É, de fábrica, assim, é muito caro e também quando dá problema na fábrica, que era o um nosso caso que vinha acontecendo direto uhum. né a gente já tava assim, no vermelho sempre pegando empréstimo, atrás de empréstimo a gente foi tentar né esses, esse empréstimo que o governo ia disponibilizar, mas a gente não tinha dinheiro para conseguir dinheiro <risos> né e aí tipo, o que a gente vai fazer, cara? Foi aí que a gente viu é, essa, essa prática né, do, do crowdfunding. Uhum. É, inclusive, o sucesso da, da, da Juan Caloto, né, velho? Isso sim. aí foi, foi uma coisa também que nos marcou bastante, que eu acompanhei. E eu, pô, a ideia dos caras foi bacana. A gente gosta, eu gosto bastante de criar, os guris também, mas não gosto de fazer cerveja diferente. Pô, vamos, vamos fazer uma pegada assim, vamos é, fazer itens exclusivos, fazer uma cerveja totalmente nova e tal. né, Pegar e fazer essa troca, né? E, e foi foi essa foi esse andamento, assim foi essa esse pensamento vamos já que a gente não está conseguindo empréstimo vamos vamos dar a última cartada com o crowdfunding e vamos ver
0: o que vai dar né? se não dá tudo bem paciência e foi, foi a fábrica não e, e eu participei muito disso porque a gente já no... a gente tinha acabado de gravar uma live que é aquela live que eu falei lá no começo do papo falando sobre o trabalho da implicantes eu tinha falado inclusive da dessa desse financiamento coletivo que estava no ar e tudo mais e aí vieram os ataques quer dizer além de você estar estarem com esse problema né, com os equipamentos e tal e, e, e tentando sobreviver vem também os ataques que aconteceram lá nas redes começaram nas redes sociais e e tomaram corpo né e eu sei que você já falou disso pra mim e em outras mídias, e, e, e ainda bem que você falou isso em várias mídias, é, mas dá um dá uma visão do que, de claro. como com que tudo rolou. Cara, esse negócio da, dos ataques foi algo muito bizarro,
1: porque cara foi a, a, a namorada do meu sócio, uhum. né? Ela foi ajudar, né? Ela ela viu que a gente tava assim é, Tava um pouco longe de bater a meta e ela pegou e botou no, 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 no
0: no Facebook, é, né?
1: no Facebook dela, cara, pô, é, contando, né, nem contando muito a nossa história, falando que, pô, a nossa, a, a, o único cunho racial que tinha mesmo na, na postagem dela é que a gente era a primeira fábrica cervejeira negra, né, só isso. E aí Sim. falando que a gente tava com bastante dificuldade, como outras empresas e tal, né, e que a gente tava fazendo financiamento coletivo, quem puder ajudar. Né, ia ter retribuições e tal quem pudesse ajudar, contribuindo ia ser bacana uhum. e quem não conseguisse pelo menos compartilhar com, com o máximo de pessoas possíveis pra, né tentar dar -se, esse, essa ajuda cara, a partir daí foi nossa, brincado. foi um nossa, foi um ataque cara, foi um ataque ela até deixou, ela falou assim não vamos deixar lá pra, pra, pra quem acha que racismo não existe pra o pessoal ver né, na minha postagem, a quantidade de, de... esgoto a céu aberto que tá na minha postagem, né? E, absurdo, e, foi, né? Uma, e foi uma coisa assim, cara, que a gente já na Implicante, a gente já sofria. Já, já desde que a gente nasce, a gente já sofre racismo, né, cara? Vamos combinar. Mesmo que seja é, muita, muito preto ou preta que falar ah, não, mas eu nunca recebi racismo, cara, e tu recebeu Alguma forma de racismo pode até ser velado, mas tu não percebeu, mas recebeu. A gente não e... percebe,
0: né? Eu acho que a grande Exato. verdade é que a gente não percebe. E a Ou a gente, gente não demor... quer enxergar também, né? Também Ou tem não ideias. quer enxergar, sim. Várias coisas aqui. muitas vezes a gente não nota porque a gente tá tão inserido que você acha que aquilo é normal e que não é, não é um problema, né? Acho que isso é um... E mesmo
1: Digo. às vezes até tô achando que... Ah, peraí, acho que talvez eu não esteja gostando, mas não deve ser coisa da minha cabeça, né? É, e parece é. que tu... Né? Isso é uma coisa muito, muito complicada, cara e, Então, assim, a, a, até ela começou a se questionar Pô, será que eu fiz certo, sabe? Uh, e ela, né, se sentindo culpada por tentar nos ajudar cara. Uhum. E, e a gente já, tipo, desde que a gente abriu implicantes A gente é, vem sofrendo ataques, né, cara E não foi o primeiro, mas não com uma, uma grande potência Que nem foi esse da, da, da namorada do, do, do Tiago, do meu primo, né e, só que, cara, é, apesar dos pesares cara, a quantidade de pessoas assim, ó, pegando e, e, e junto com a gente lá, assim, ó, a, é, ajudando, atacando também, assim... Foi uma batalha, foi, né, cara? Foi uma, uma batalha, batalha cara. Foi, foi uma batalha e, cara, eu vi, assim, tantas mensagens de carinho, de, assim, que realmente nos davam força para continuar, sabe? E isso fez com que a gente... É, tivesse mais uh, energia né, para continuar ainda batalhando e seguir, porque obviamente, né, cara, a gente acha que vai estar tá preparado a receber algum ataque, algum, alguma ofensa, uhum. mas quando vem assim, a gente acha que vai estar tá preparado e, porra, tu toma uma porrada assim que, porra, velho, não,
0: não é fácil, sabe? É que é mas... fe... ma ma Machuca, né, quando a gente começa a sentir. Eu fiquei muito chocado, né, e eu tava passando por esse processo de Entender, cara, entender até o meu ponto de vista, porque eu tava passando por essa 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 transformação identificação uh, que, que começou com as conversas que eu tinha com o Teles e que a gente tava ali tentando entender o que, que tava acontecendo. Aí teve o George Floyd lá atrás e, e, cara, aquilo tava me incomodando, angustiando e eu nunca tinha falado sobre isso. E aí eu, eu Chamei você, chamei a Gi, chamei o, pessoal, chamei o Samuel, cara, que é um cara incrível também. É, e e quando, eu, quando eu fui ver os ataques, assim, eu, você mandou as, os prints. Inclusive, a gente estava é, no que seria o embrião da Afrocerva, né? Uhum. Você tinha criado esse grupo, né? Que é um grupo só com, com profissionais negros do meio cervejeiro, né? homens e mulheres que trabalham no meio. E, e eu fiquei chocado eu falei, cara, como é que eu vou mexer, como é que eu vou pensar nisso eu tinha acabado de, de escrever um, um, um artigo sobre a Cafusa e aí eu pensei, falei, cara eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tentar fazer alguma coisa, e foi quando eu escrevi o, o artigo, e eu mandei pra você o artigo depois, né, depois que eu vi todo mundo uma... uhum. e, e, e isso foi no começo da semana, e vocês estavam perto do meio da meta da primeira meta, né isso, cara, a gente tava bem, na, bem, no, bem no meio mesmo eu, eu não me
1: recordo agora com datas Mas foi algo assim que Cara, uh, eu me lembro que Quando teve os ataques, assim é, Começou os ataques na noite, né? E aí eu, bah, vou dormir Porque eu não tô, bah, uma coisa Claro que ficou muito pior nos outros dias, né? Sim Mas naquele momento, assim, bah, cara, vou deitar Porque não, não, não tô com estômago pra isso Mas mesmo assim, dormi muito mal, sabe? Com uhum. aquela questão, assim, bacana. Eu quero ver o celular, mas não posso, sabe? Eu tenho que tentar, pelo menos, dormir, relaxar para amanhã, né? Recarregar e energizado, é. recarregado, né? E, cara, eu vi, assim, pô, já aumentando, já tinha aumentado tipo uns 10 mil,
0: entendeu? Alguma coisa assim. Foi é. muito... É, é o poder da rede, né, cara, também. E, assim, eu lembro que eu fiz o post eu tava numa situação que eu falei assim, cara, eu preciso escrever, aí eu... Você escreve com ódio, tá ligado? E aí você escreve muito mais e você... E aí eu não queria que, que fosse um, um artigo sobre ódio. Eu queria que... O ódio já tinha, cara. O ódio já tava escancarado. Eu queria uhum. que fosse um artigo que, que educasse, que ensinasse, que mostrasse que, que é possível fazer diferente e tal. E aí quando eu coloquei no ar, eu falei assim, cara, eu vou fazer um post no meu Instagram também. Quando eu fiz o post do, do, do blog ele começou a repercutir. Quando eu fiz o um post no Instagram, que foi uma frase com fundo preto, aquele negócio estourou de um jeito, cara, que ele, assim, foram centenas, centenas e centenas de, compa de, de compartilhamento. Assim, muito. E aí ao longo da semana eu fui acompanhando e todo dia ele aumentava, todo dia ele aumentava, todo dia alguém entrava e comentava. E eu comecei a acompanhar e aí foi legal porque... Ao mesmo tempo que teve a parte negativa, né, o sofrimento todo, é, teve essa virada, né? É, e o fato é que os ataques eles escancararam a face do racismo no meio cervejeiro, né? Infelizmente a gente viu ainda mais 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 assuntos, mais casos parecidos, né? com mais episódios, mais episódios ainda. Episódios com com o que aconteceu com a Sara, querida. E enfim, e o que aconteceu depois a gente já viu né? a, a, a abra serva teve a diretoria toda caiu né? por conta disso. mas por outro lado, a gente também teve a repercussão desse, dessa, dessa notícia que tomou o Brasil inteiro através das redes, Surgiu a Afroserva entre nós, entre esse coletivo que a gente hoje eu tenho orgulho de fazer parte que luta pela pela equidade racial e profissionalização, né, capacitação de, de pessoas pretas. Inclusive eu queria que você falasse, né, eu, porque o grupo ele surgiu antes desses ataques, né, cara, o, o, o e aí quando acontece essa essa crise toda, você, a gente começou a discutir dentro do grupo, né, o grupo que hoje já País tá super organizado, né? Como foi isso antes de, de acontecer?
1: Pois é, cara, a gente... É... Eu sempre conversava com a Sarah, né? É... A respeito, assim, de, de... Que muitas vezes as nossas histórias batem, né? A gente uhum. sempre ser os únicos no, no meio... Sim, é... sim, Naquele evento, não, não ser bem... É... É, recebidos, né, e, 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 e não se sentirmos à vontade, né. E então com, quando eu, eu conversava, né, com a Sara, é, eu me sentia tão tão à vontade, assim, tão sabe representado, assim, sabe, é, que eu que a gente né? Fiquei pensando, cara, porque e a gente, Depois desses ataques, cara, veio tantas pessoas Assim, pô, eu, eu Conheci, né uh, Vi toda essa repercussão, vi vocês na, na, No jornal tal, na notícia tal Dos ataques, eu também sou cervejeiro Eu trabalho na cervejaria tal E não sei o que, não sei o que né? E eu, porra, cara, por que não juntar essa galera? Sabe, vamos, uhum. vamos pegar e, e Trocar experiências E ir juntos, né porque eu acho que a partir do momento, que nem tu falou, né? Ah, eu, eu tava escrevendo com raiva. Isso é a primeira coisa que a gente a gente sente o que o outro tá sentindo, né? É. Porque tá, a, a, acontece, é, meio, mesmo que indiretamente, acontece pra gente. Né? Perfeito. Então, é, é ter criado o, né, o grupo, assim, e com pessoas, tantas pessoas maravilhosas que... que que até me emociona, assim, que é muito inspirador, cara, muito legal, assim, a gente, é muito legal, assim, que é uma coisa, assim, que a gente tá, tá, é, tá formando é, realmente uma história muito bacana, cara, isso que, que eu fico cada vez mais empenhado, né, em, em sempre contribuir, é, seja... Por mim mesmo, por Diego Dias, ou com e eu acho que é uma coisa que, que cara, a gente está mudando o cenário cervejeiro, uhum. porque já era hora, sabe? Já era hora e, e, e tendo essas, todo, todos os membros na, na Afrocerva, o Afrocerva é como, como um, um, um coletivo que, que, que traz tanta, tantas experiências. Uhum. Em, um, em um lugar só, né, ah, isso aí é uma coisa que, cara, não tem nem como explicar, assim, a, a, a satisfação que eu tenho, cara, é muito bacana.
0: Não, é muito legal, cara, muito legal, e uma outra coisa, né, que, assim, mais uma das coisas positivas, apesar da, da dor dos ataques, a empatia venceu, né, cara, vocês não só bateram a meta, a, a, a implicantes ela ganhou as ruas, ela virou símbolo de resistência e de novo ela já estava com esse propósito, ela já tinha esse propósito no DNA desde o começo, eu já tinha falado lá antes e isso ficou muito claro aqui, né? Que uma quando você tem propósito as pessoas as pessoas compram o teu propósito. Eles compraram o propósito da, da, da implicante, eles não compraram só a cerveja, eles compraram o propósito de vocês, eles compraram a briga de vocês, né? Nossa! É. Porque todos é. nós começamos a implicar cada vez mais e, e vocês aí, é. ensinaram as pessoas a implicar, né? Conta um pouco é isso sobre. Aí, é. Conta um pouco sobre aqui, a, só para o pessoal entender, né? Que a vaquinha, o, o financiamento coletivo rolou. E agora vocês estão aí no meio do processo, a gente está falando aqui no meio do processo de de distribuição desse desse os, os kits os kits né porque as pessoas <risos> pagaram elas não deram dinheiro como muito se falou no começo elas não deram dinheiro para implicantes elas estavam entrando numa parceria comercial eu te Exato. pago tanto e você me, me, me manda dar o um produto e Exato. esses produtos porque... saíram né como é, é que até tá até porque isso? a
1: gente via até porque a gente via que era o, o mais justo né cara de Sim. a gente pô a gente gosta de fazer como eu nem falei né eu, eu, eu gosto de criar, e todo mundo da Implicantes é criativo, sabe? Então uhum. a gente, ah, vamos sentar, vamos, tentar, vamos, vamos é, rascunhar o que, que a gente vai, vai fazer dos kits, o que, que a gente vai, vai distribuir, sabe? E, e, cara, na realidade, assim, a gente não esperava tanta, uma repercussão tão grande, cara, foram é, 1.700 contribuintes, cara. Olha isso. Foram 1.700 contribuintes, e, e então a gente teve que... Aumentar a produção é, De cerveja uhum. De camisetas, de copos Isso fez com que desse uma atrasada Porque a gente realmente não esperava um, Uma reprodução Tão gigantesca, até porque a gente atingiu é, 130% da meta
0: uhum. né?
1: Então foi, foi Algo assim, cara, foi
0: Foi animal Já vou deixar e... um desafio para você, hein Opa, vamos lá Eu acho que merece, depois disso tudo Merece ter uma Vocês devem lançar uma cerveja que vai se chamar 1700. E o rótulo dessa cerveja tem que ter o nome de todas as pessoas que, que contribuíram. E Pô, aí cara, você aí. como designer, você vai responder esse desafio. Toma Opa. essa. Vamos lá, gostei. <risos> Sempre gostei de desafios. Cara, já pensou, velho, você fazer uma cerveja com o nome dessas pessoas e... e, e mano, ia ser muito legal. Tem um case do... do da, acho que do Corinthians, que você, você pagava, mas você colocava uma foto sua na camiseta, uma camiseta comemorativa e tal, e os caras iam jogar com essa camiseta e seu nome ia estar lá, ou seu, sua foto ia estar lá. É, imagina você fazer uma, uma cerveja como existe, por exemplo, a Bourbon Count, que é que sai a cada ano e, e, e tem uma experiência, ela traz os melhores insumos daquele ano e tal. De repente essa cerveja que o rótulo das pessoas que salvaram a, a, a cervejaria nesse momento, é, ela pode ter um, uma receita que pode evoluir, mas a história dela sempre será a mesma. Né? Uma boa? Eu eu sei. Olha que legal, né, ideia A cada ano você evolui, sei lá, você pode fazer, sei lá, vai ser uma IPA esse ano, vai ser uma uma VAS ano que vem, vai ser uma, uma. sei lá, mas ela sempre vai ser essa cerveja que representa o melhor do melhor, porque vocês. É, porque ela, ela vem dessas pessoas também, olha que legal. Você Joguei e corri. Eu só quero uma garrafinha para <risos> <eu> beber depois. <risos> Joguei e corri. <risos> é, vai ser lata, vai ser lata. Demorou, demorou. E, e vem cá, e, e como é que estão as entregas e o processo de, de produção cara, e então, entrega disso?
1: Então, aí a, a gente tava já quase testando com a paciência dos contribuintes, né? Porque, é do jogo, cara, gente, é do jogo. É, a gente, cara, a gente até fica, fica muito chateado, assim, de... de é, de ter atrasado, né? Mas é que realmente a gente também estava é, nas mãos é, do, do, dos fornecedores, né? E uhum. também eles também têm muita coisa. A pandemia, cara, parece que o é, trabalho triplica, sabe? Sim, Impressionante, né? E aí, uh, cara, a gente uma grande parte já já foi despachada hoje para trans, para transportadora. Que legal. Né? E, e eu acho que acredito a transportadora geralmente tem um prazo de dois a três dias mais ou menos úteis, né, uhum. para eles conseguirem é, colocar no sistema e gerar o rastreamento. Uhum. Né? Inclusive até a gente eu já vou fazer um e-mail para para os contribuintes dizendo atualizando, né? Eu então, acho que é bem é importante sempre é, a gente atualizar. E em breve já vai. Dizem que vai chegar na semana que vem. É assim que a gente espera, porque realmente a gente tá... É, a gente, cara, a gente pesquisou, foi atrás é, de transportadores e, e realmente naquele momento Correios é, quando a gente botou lá no, no, no financiamento coletivo, a gente tinha cotado com, com Correios mas deu o deu que deu que, é, com, a, com a com a greve e tal, sim, né? Então sim. a gente, ah, vamos, vamos colocar uma transportadora, vamos procurar, vamos é, perguntar para quem já trabalha. E até foi o pessoal da Roncaloto né? O Calote. Que legal. É, que, que me passou né? o, o, o contato né? do, do, do Guilherme, que é o cara que fez a, a, a mão toda aí para eles. E aí ele veio de São Paulo, cara, para Porto Alegre para começar né? fazer a fazer a separação e tal, junto com a rapaziada. Putz, que legal, cara. Bem bacana, cara. Muito então bom, agora a gente está só aí, só no aguardo mesmo da, da, da transportadora pra gente passar individualmente o código
0: de rastreamento e em breve brindarmos. É isso aí, é isso aí. Então se vocês aí que, que contribuíram já fiquem ligados porque em breve, se você estiver ouvindo esse, esse podcast nas próximas semanas saiba que você <risos> vai estar tá recebendo as suas implicantes em casa daqui a pouco. Olha aí
1: que maravilha, hein?
0: Bom, você tem uma história de luta é, muito inspiradora e principalmente depois dos ataques racistas, você tem trabalhado ainda mais além de ter uma agenda concorridíssima né, que você divide aí entre coletivo né, a cervejaria, lives entrevistas e claro, gêmeos com super gêmeos, sempre ativos <risos> e fofos que você tem em casa né, e que demandam um tempo monstro né, a gente de vez em quando troca uns, uns audiocasts Sobre dividindo aí os dramas dos pais né, de primeira viagem. E até por isso, quando dá para parar, nem que seja um pouquinho, tem que aproveitar. E aí, então, por isso eu quero te perguntar. O que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: Cara, é, ultimamente eu, eu tenho... É, lido, inclusive peguei referências com nossa irmã Sara, grande Sara, grande Sara, é, até porque é, eu acho que é importante a gente ter letramento racial, né? Eu acho uhum. que é importante a gente é, ter um falar com propriedade, então eu acho que é que é importante a gente é, ir atrás é, é, Ler quem, quem, quem já, já estuda, já trabalha né, com, com, com essas questões e, e até mesmo porque como a gente está sempre conversando sobre, né, eu acho que é, que é interessante que a gente ver um outro lado, não só o nosso lado particular, né? Perceba. Mas acho que numa visão geral da, da, da coisa, eu acho que é, que, é, que é muito importante a gente ter essa consciência. Né? Então é, eu, eu sempre fui eu sempre, assim, eu até falei pra Sara né, a Sara sempre, sempre, ah, aqui fica uma dica de leitura e tal, e, e eu sempre montava mas eu, teve um dia que eu falei, bah, não, eu vou ter que parar e vou ter que ler, cara, não, não é possível, Sim. sabe, eu, eu preciso, sabe, que, que a gente acaba, às vezes, é, perdendo muita coisa, né, e... Ah, e leitura e demanda, né, demanda um tempo, uma atenção. De... Exato, e aí eu peguei e parei assim, até falei pra Sara, Sara, meu problema é que eu já não tenho tempo. E o tempo que eu tenho, às vezes eu tô tão assim, eu não consigo prestar atenção em nada que eu não consigo me focar em leitura. Uhum. Mas é, não, só um pouquinho, eu preciso, né? É importante eu, pelo menos assim, começar a, a, a ter o hábito, né? Voltar ao hábito de, de, de ler. Até porque já fazia um, algum tempo que eu não lia, né? Mas eu, eu, eu ando também. É, até porque quando a gente cria os rótulos na Implicantes, a gente tem que ter né, um embasamento, né? Não, uhum. não adianta tu somente ir pelo Wikipedia e achar que, que tá mandando ver e daqui a pouco tá trazendo uma, 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 uma mensagem, uma, uma história totalmente absurda, né? Claro. Mas nesses, ultimamente, assim, cara, eu, eu tenho pesquisado bastante é, sobre... É, documentários, é, até tem muitos documentários muito bacanas que até tá na minha lista de, de, do, do Netflix ah, né? tá é, que, que, que já tá pré-selecionado quando os gêmeos e o trabalho né, me deixa <risos> <risos> um pouco livre mas é, eu, eu, eu realmente assim, ó, ó, o, que, o que realmente me inspira é, é, é ter toda essa, essa experiência com a implicantes, cara, porque Uh, deixa que, que, que eu me conheço por gente, tanto minha mãe como meu pai uhum. sempre é, me falavam que a, a, a gente, uh, por ser negro, a gente tem que não ser é, 100%, mas sim 200%. A gente sempre tem que ser melhor e tal. E eu sempre achava, bah isso aí, essa conversinha chata de novo e tal. Hoje eu vejo por quê. Uhum. Né? Que realmente, assim, é, é N, N situações que a vida te coloca que tu te faz é, é, ter essa lembrança do que teus pais falavam né Sim. então é, é, ter toda essa 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 experiência né da com com implicantes com a afro serva faz cada vez mais a gente querer ter mais conhecimento né para ter um, um, uma propriedade para conversar para debater para trocar experiência né? Então, ultimamente. Conhecimento, eu... né, cara? Conhecimento, conhecimento. Então, ultimamente, cara, sempre quando eu tenho tempinho, né, entre um gole e outro, com, né, <risos> brincando com os gêmeos ali, trabalho, cara, eu pego um tempinho ali, quando eles estão dormindo, eu vou pro meu cantinho ali, pego o livro, minha, minha esposa também pega o livro dela e vai ler, né, então a gente tá tentando sempre né, se manter atualizado aí, <risos> na, li, na literatura.
0: A leitura é muito bom, né, cara? Eu tenho, eu tenho vários livros que eu tenho lido, principalmente na pandemia. É, eu também fiquei um tempo sem ler, por conta de... A gente tava tá quase no mesmo período paternal, né, digamos assim. Porque uhum. os gêmeos estão agora com um ano já, fizeram? É, fizeram um ano, dia 7. Então, fizeram um ano, a Olivia tem três um meses. Um ano e três, né? É, um ano e três. Então, a diferença é pequena, apesar da... da o que acontece nesse período ser bem intenso. É. É, e aí, não, não sobra muito tempo, cara. E a pandemia e tudo mais. E aqui em casa é só eu e a Adri tomando conta da, da, da Olivia. Então, quando não sou eu, é ela e assim vai. Então, ler é uma coisa que funciona e às vezes eu vou ler, assim, eu leio três, quatro páginas antes de dormir pra conseguir ler, né? E, mas é importante, eu tenho... E isso é muito! Já é muito, né? E, isso e... é muito, cara! E aí eu tenho umas dicas ótimas da Sarah também, que, que peguei com ela, dos papos aqui, de alguns cursos que eu fiz, então é muito legal e não tem como não fazer. E apesar de você não ter muito tempo, esse tempinho de... de... Você é um cara que tá sempre criando, sempre pensando... Você é um cara que é o, é o responsável por visual, por identidade aí da ah, com certeza. Qual a importância do Ozzy na sua vida? Cara, eu acho que muitas
1: vezes é, pra tu, tu precisa pegar e, e, e não ter que se vincular. Né? Até pra deixar tua mente livre pra criação. Porque senão se tu fica é, eu preciso é, eu preciso produzir, eu preciso criar, eu preciso cara, pode ter certeza sim que não vai sair um resultado que tu realmente espera, né? Então, eu, eu tô sempre ouvindo músicas, né? No momento da criação eu tô ouvindo música. Às vezes eu pego e... É, vou, é, eu sempre fui fã de, de videogame, né, cara? Eu tinha... Eu, eu t, tinha, não... Eu tenho uma coleção de videogames, mas infelizmente tá parado. <risos> porque eu não consigo ter tempo pra jogar, né? Uhum. Mas volta e meia, assim, eu sempre tento pegar, pelo menos, jogar um pouquinho pra abrir a mente, sabe? Ah, legal. É, eu vejo bastante também documentários relacionados a, a, a designers, né, uhum. a, até o último que eu vi foi muito bacana, cara, que foi é, do, do, do Brinquedos, cara. Aquele do, do Netflix? Do Netflix, Cheio cara. Do pô, aquilo aqui lá, assim, eu vou pra minha infância e, e, e eu fiquei imaginando assim, pô, imagina, né, cara, tu criar é, bonecos, né, que sonho que seria pra uma criança, né? Muito então, legal. a partir daí, cara, que, que tu consegue livrar tua mente, né, uh, que aí tu realmente, pra mim, no, no, funciona comigo, né, eu consigo, né, uh, deixar minha mente limpa pra começar a desenhar e realmente trazer tudo aquilo, aquela... aquela é, aquelas visões que eu tava tendo olhando o, os documentários videogames e etc e tal né, começa a se fundir para fazer a, a, a criação tanto na, na, nas, nas cores, nos traços e etc então eu é, acho que é muito importante tu ter né, esse teu momento livre para antes mesmo da, da, da criação né? buscar
0: referência né cara, começar buscando Sempre. referência para depois referência construir né faz referência faz parte da vida, cara, não adianta é, muito legal, isso mesmo É a gente, eu trabalho com criação mas isso não é um não é uma exclusividade de quem trabalha com criação ou com, com design eu acho que para tudo a gente precisa se capacitar buscar referência sobre aquilo que a gente vai fazer e aí a gente criar porque a gente cria muito mais tranquilo né? muito mais confortável e aí a gente se permite fazer coisas legais e diferentes também, né? Quando a gente sabe até o que já foi feito e não deu certo. E tu vai ter um resultado muito mais
1: satisfatório, cara, do que é. tu, tu ir com pressão e, e com, né, sem, uhum. sem dar uma respirada, né? Acho que é muito importante o teu gosto.
0: Bom, você tem uma carreira super diversa, você passou por ciências biológicas, passou rápido, né? É. Você está super conectado com o design, está aí no seu dia a dia, né? a gente viu, você trabalhou com atendimento ao público, você trabalhou com turismo e, e começou a empreender muito cedo, até é. começar a empreender no mundo das cervejas, queria saber qual a importância da cerveja na sua vida hoje, com toda essa reviravolta que você teve. É, ela na realidade
1: é um meio de de, de socializar né eu me, eu me recordo assim que eu até tava comentando isso com a minha mãe né minha mãe tá aqui é, comigo mas já está infelizmente está voltando para casa dela né com sete uhum. meses né? e claro é, eu tem que cuidar hashtag das coisas dela hashtag fica, fica mãe hashtag fica mãe mas eu já já consegui né ela já tava desde junho querendo ir eu consegui convencer ela de ficar pelo menos num aninho do, 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 dos clones aqui. É. É, mas... Uh, mas isso é uma coisa que eu tava falando com a minha mãe, cara. É, no momento, a primeira vez que eu tomei cerveja, sabe? Que eu, eu não... assim O é, um momento que realmente é, fez eu mudar minha percepção, né? E ela tá relacionada a, a encontro com os amigos, cara. Impressionante, assim, ó, tipo... É, no final da faculdade, né, da, da, da aula, da, da universidade, a uhum. gente no, no, no barzinho ali, no botequinho, comprar uma cerveja, conversar sobre a aula, conversar sobre mudar o mundo e tomando uma cerveja, né, então eu acho que a, a cerveja até ela serve para é, conectar as pessoas, né, cara, muitas vezes na Implicantes, assim, é, como qualquer empresa, né, cara? Tu vai ter é, discordâncias, vai ter é, um clima mais caloroso, né, <risos> discussões e, uma, e uma, a maneira que a gente faz a reconciliação é tomando uma cerveja Sempre. no momento, né, para tentar não, vamos, vamos conversar, vamos, <risos> vamos, vamos é, é, se entender, né? Então acho que a cerveja na, na minha vida ela é, eu acho que ela tá, tá muito ligada a toda, a toda essa história, né, cara, de... É, da, da conexão, né, então uhum. eu sempre fui muito apaixonado por cerveja, inclusive já viajei fora para ir em eventos de cerveja, né, e, e, e isso faz com que tu tenha uma, um outro aspecto de, de apreciação, né, cara, porque tu realmente é, Tu vai atrás para experimentar coisas novas, cervejas novas, né? Tu ter uma outra experiência. Então, eu, eu acho que a, ela tá, a cerveja tá muito ligada a isso, né? Tu ter essa, essa conexão, essa experiência é, com, com pessoas que tu realmente é, te fazem... Tu ter um, um extremo carinho, né? Então... Uhum. Eu, eu acho que é que a cerveja é indispensável, cara. Não não quero não quero vender o peixe, né? Mas é, é, a cerveja
0: é indispensável. É muito legal você ter falado tudo isso e trazer tanta toda essa paixão, né, por, por fazer, por compartilhar, por experimentar pela experiência da cerveja, porque quando a gente olha para tua para tua trajetória, né, você você tem uma visão quase romântica do que é a cerveja e eu acho que dá para dizer que essa mesma visão ela é uma visão que está muito presente no que a Implicantes faz e talvez você já tinha como propósito fazer uma coisa legal, fazer uma coisa que conectasse as pessoas que conectasse a comunidade, mas depois de tudo, né ela te deu tudo ela te deu também um dos, momen um dos momentos mais difíceis né dentro das, da, da, do mercado cervejeiro mas também foi um momento histórico porque ele mexeu com a estrutura e é uma coisa que você você vai poder contar para os gêmeos, eu vou poder contar para a Olivia como isso aconteceu e como foi que isso se se transformou numa coisa maior, ou seja, hoje a Implicantes ela só está aqui justamente porque as pessoas se conectaram com vocês, né você fala de conexão o tempo todo, as pessoas se conectaram com o projeto Implicantes, elas implicaram com o... o, o que elas entenderam que estava errado e compraram essa briga e se conectaram com vocês, né, então é bacana, é bonito ver isso, né, ver que você você acredita muito nisso, as pessoas acreditaram nisso e, e eu posso dizer hoje que, a pergunta não foi para mim, mas um, uma coisa que eu vejo é que a, a cerveja ela realmente ela transformou uma, a sua vida e a vida de todo mundo que trabalha na né? Implicante de uma forma muito positiva, né, Todas as pessoas que compraram a briga da Implicantes, que compram a Implicantes, que trabalham com a Implicantes, estão é, tão conectadas num propósito muito maior, grande e, e bonito, né? É legal ver isso.
1: Inclusive, é, é, muito, é muito bacana, cara, de tu ver pessoas falando, cara, eu não tomo cerveja. Mas tomo mas... Implicantes mas vou tomar implicantes cara é, é, várias <risos> não foram uma duas sensacional, foram várias sensacional. isso é muito legal porque uh, as pessoas tinha muitos que não não viam é, é, razão de tomar uma cerveja porque né não não se enxergavam ou ah não vou tomar porque né não não, não tem nada que me agrade né? seja é, em questão visual como né em questão de do, do, do próprio estilo. produto, né do estilo do cerveja uhum. e, e, e tu vê isso, as pessoas não, eu vou eu vou tomar implicantes porque
0: realmente tem tudo a ver comigo, cara, é muito satisfatório sabe? É quando e, o propósito e... o propósito ele estoura, né cara? e, e é isso que é, é muito difícil de algumas pessoas é, entenderem marcas entenderem, né? Quando você tem um propósito muito claro as pessoas elas enxergam esse propósito muito claro muito fácil, e, e se elas se identificam, elas se conectam de vez, cara, não tem como, é o que você falou, o cara fala, não, eu não tomo cerveja, mas eu vou tomar implicantes. picantes, por quê? Porque essa cerveja tem uma parada, cara, ela tem uma proposta, ela é muito mais que uma cerveja, Implicantes é muito mais que uma cerveja, e, é e... que uma cerveja né? eu acho. É,
1: eu acho. O, pessoal se, o pessoal se identifica, é porque assim, né, do... É, cerveja, cara cerveja, tu não pode dizer o que teu diferencial é a, é a cerveja com qualidade, cara, qualidade, qualidade é, um é o mínimo. mínimo é o mínimo, cara, é o mínimo que tu tem que trazer pro teu cliente é a qualidade uhum. entendeu? Agora tu tem que trazer um, um propósito um, né, uh, ter que contar uma história, né, trazer a história, que é o que a Implicantes faz, a gente quer trazer a história uhum. que muitas vezes é esquecida ou nem mesmo ela é ocultada ou embranquecida, né, Perfeito. dos nossos ancestrais, entendeu? E, e muitas vezes não é nem conversado sobre a questão do racismo estrutural, né, ah, vou chamar o cara de negão porque, né, eu acho que eu tô, é, sou parceiro dele, né, vou chamar o cara de negão, mas tu perguntou pra ele se ele se sente à vontade de ser chamado de negão, ou coisa do tipo. Então, é, é, é isso que a gente traz, né? É todos esses debates que,
0: que como eu falei anteriormente, que não, não são conversados, né? Muito bom, muito bom. Cara, que demais, velho. Que aula que a gente teve aqui hoje. Queria, queria poder continuar. Eu acho que assim que a pandemia acabar, a gente vai ter que resolver essa parada, né? A gente vai ter que encontrar um certeza. jeito de se, se encontrar para trocar essa ideia. Mas por hoje a Junto gente está encerrando criançada. com a criançada, vamos pôr a filetada <risos> pra brincar. Com certeza. Mas por hoje a gente tá encerrando, a Olivia tá ali no limite, não sei se você tá ouvindo. Tô, tô ouvindo, cara, os meus também estão dando os berros. Faz parte, cara, faz parte. <risos> Olivia tá ali, a Olivia tá irritadíssima porque ela sabe que tá chegando o fim do papo e ela queria participar, <risos> ela queria fazer perguntas, ela queria mandar um beijo pros gêmeos e ela não conseguiu. <risos> E, e é do jogo, eu expliquei isso para ela antes outra, mas... hora, a gente os, o, outra <risos> hora a gente bota o trio para conversar é cara, a gente precisa <risos> colocar assim, com certeza é, eu queria, queria agradecer Diego por, por, por você ser desse tempo aqui para mim, para todo mundo que tá ouvindo a gente que chegou até aqui foi um papo incrível, super esclarecedor uma história super é, é, inspiradora e de muita força de vontade, de, de, de propósito aí, e queria abrir o espaço para você falar aqui um pouco aí do, do, dos projetos da Implicantes, os teus, deixar as redes sociais aqui, deixar um recado final, fica à vontade aqui, é, queria que você desse essa, fizesse essa despedida aqui para gente, para quem está ouvindo a gente até agora. Maravilha, Edu, cara. É
1: sempre um prazer trocar, trocar contigo umas ideias, né? Eu, eu, eu realmente sempre fico à vontade, né, de conversar contigo. É um irmãozão para mim. Que legal, obrigado. E, e eu acho, eu acho muito legal isso que a gente, né, tem essa amizade mesmo que é uma amizade muito ainda é, nova ainda, né? Uhum. Mas que com certeza aí vai, vai durar por um, um grande tempo aí. Porque, com certeza, com certeza. porque uma coisa que nos ligou bastante foi o fato de, de sermos pais de primeira viagem. É. <risos> Conversamos bastante sobre, né, sobre a experiência né, com, com os filhos, eu acho muito legal. E, cara, eu fico muito, muito honrado mesmo de, de, de participar aqui né, do programa. É, a Hora do agora eu tenho um carinho imenso, porque foi é, um programa que... que primeira vez que a gente conversou, trouxe um resultado, assim, o pessoal veio, ah, eu vim ouvir vocês na hora do gole, Olha que né? eu quero conhecer implicantes e tal, isso aí, cara, isso é muito muito gratificante mesmo, o pessoal é, gostou muito da ideia, né, através do teu público, eu quero agradecer quem todo mundo que tá nos ouvindo aí, disponibilizando esse tempinho para ouvir, né, essa... Uhum esse nosso bate-papo e também convidar todo mundo a curtir a implicantes né nas redes sociais no Twitter no Facebook no Instagram é, é, implicantes MC é, agora a gente os próximos passos serão é, inaugurar nossa loja virtual que já está em desenvolvimento legal né a gente Muito vai criar bom. alguns a gente vai criar outros produtos a gente já conseguiu comprar fazer melhorias na, na fábrica, né, isso a gente vai trazer depois é, com, com uma filmagemzinha mais bonita, né, trazer legal, pro pessoal, legal. né, hum. inclusive trazer também a, a produção na, na, na fábrica, né, Bacana. fazer uma abraçagem, e, e, cara, a gente vai continuar implicando, né, graças a todos os implicantes no mundo todo, né, não é só no Brasil, é, muitas aí. pessoas colaboraram, né, Pessoas de, da Noruega, da Dinamarca, em Londres, Estados Unidos, Canadá, França. Nossa, cara, foi, foi muito bacana. Tem, tem implicantes não só no Brasil, mas no mundo todo, cara. Eu mergulho
0: de, de falar isso. Putz, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que ele tá só começando. Ele tá começando muito bem. É, já vou aproveitar aqui para dizer, você que tá ouvindo aí, se você recebeu seu seus implicantes, faça o favor de postar o orgulho de tomar uma Implicantes onde você tiver porque a cerveja ela nasceu de suor e de, de, de muita garra e de um projeto muito bacana que sobreviveu é, não só à pandemia, mas sobreviveu ao racismo, sobreviveu aos ataques que aconteceram e ela se reinventou, ela se ela nasceu de novo graças a essas pessoas que puderam ajudar, então se você está tomando uma Implicantes agora, em algum momento que você estiver ouvindo esse papo aqui, bata uma foto, marque implicantes, marque a hora do gole também. Isso aí, marca, e vamos, vamos marcar. E, e faz vamos essa corrente. Vamos fortalecer, vamos fortalecer, galera. Quem estiver implicando aí, tá bom? Marque, vai ser legal, faz essa corrente aí. Eu acho que, inclusive, vocês deviam... Vou, vou, vamos fazer essa campanha aí, Diego. Vamos, vamos fazer uma campanha de implicantes aí para todo mundo fazer... É, Fazer um post implicando mesmo. Faça seu post implicando com as suas implicantes e vocês criam uma galeria, cara, repostando todos esses posts dessa galera. Boa, vai boa. ser bem legal. Com é, certeza. Coloca lá no feed, todo mundo tem que participar e vai ser marca muito bacana.
1: Afroserva, marca a frocerva, marca a Sara, marca Hora é, do aí. Gole, marca implicantes, marca... Gente, marque todos os profissionais pretos aí que... Né? Sim. A gente tá sempre na batalha.
0: Né? E são e, muitos, e... né? E a gente são tá muitos aí, Tá se conectando cada vez mais a todos eles, tá trazendo eles para junto. E é isso aí, gente. Muito bom, muito bom. E tem a Afrocerva também, que tá aí, né, cara? Já já a gente tá oh. saindo aí com novidade, né? E com tá certeza. se organizando. Então é isso. Muito obrigado, Diego, por estar tá aqui comigo, por ter cedido esse tempo e contar essa história para mim. Eu vou encerrar por aqui, mas eu espero que. A implicante se continua implicando por muito tempo. Tá
1: Continuaremos bom? implicando. Tamo junto. Tamo junto, velho. Obrigado. Valeu.
0: Muito legal esse papo, né? Essa foi a nossa pausa de hoje com o Diego Dias. Para saber mais sobre ele sobre a cervejaria Implicantes, corre na descrição do episódio para conferir todos os links. Aproveita para curtir o post lá no Instagram. Esse é o fim da temporada, mas vem mais por aí. Corre lá no post do episódio e diz quem você quer ver por aqui na próxima temporada. Tá bom? Vamos construir isso junto. Espero que você tenha curtido até aqui. Beba sempre com moderação e até a próxima pausa. Tchau!